0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC
0: Sport Show. Oussem Oussayev, Thibaut
1: Jean-Grande. Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte de ce week-end, avec comme toute la semaine, évidemment, Oussem Oussayev. Salut Thibaut, ouais. bonsoir à tous. Et également, comme tous les dimanches, notre membre de la Dream Team RMC Sport, l'athlète malicieuse du Basket Show. Salut <rire> Marise. Salut, salut. Salut <rire> Marise. Le programme Oussem.
3: Dans quelques secondes, invité exceptionnel, la ministre déléguée au sport, Oksana Marassi nous sera avec nous le sport amateur le sport professionnel tous les sujets toutes les interrogations lui seront présentées à 19h30 on reviendra sur la victoire du 15 de France sur la pelouse de l'Écosse 22-15 les bleus ont l'avait un affront vieux de 8 mois on n'oubliera pas la finale des Masters de Londres Medvedev affronte team et puis à 19h45 la judoka française la plus titrée sera avec nous Clarisse nous reviendra sur son tout récent titre de championne d'Europe
1: il est 19h05, bienvenue sur RMC et bonsoir Roxana nous. Bonsoir. Bienvenue dans le RMC Sport Show. je vous présente Oussem Loussaïef. Bonsoir Madame la Ministre. Marise Evangépe euh, qui, qui est là euh, également avec nous, un petit peu à distance. Marise. Bonsoir. Euh, alors, euh, bah, je, je le rappelle quand même par exemple à Oussem, avant d'être ministre. Allez, rappelle-moi quelque chose. Roxana Maracineanu, euh, vous êtes, euh, qu'est-ce qu'elle a
3: gagné Une patineuse.
1: Ouais, non, pas loin, pas loin. Nageuse, championne <rire> du monde, vice-championne olympique, championne d'Europe de natation. Est-ce que vous faites encore du sport aujourd'hui Madame la Ministre
0: Je m'y suis remise. Ouais, Parce faites... que, ouais, il faut, il faut arriver à, à s'entretenir régulièrement dans cette période qui est un peu compliquée, beaucoup de travail, donc faut souffler un peu.
1: Et vous faites quoi en ce moment Je cours. Et donc un kilomètre de chez vous
0: Voilà, j'ai la chance d'habiter à côté d'un bois et. J'y vais régulièrement.
1: Est-ce que vous vous dites quand même, justement, là je m'adresse peut-être plus à, à, à l'ancienne championne, à la sportive qui court toujours en ce moment, quand vous voyez des, des, des collèges avec parfois plus de 30 élèves par classe, quand vous voyez des, des parcs, on le voyait encore ce matin avec pas mal de monde, est-ce que vous ne dites pas en tant qu'ancienne qu championne que ce, ce kilomètre, c'est quand même très restrictif pour faire du sport par rapport à d'autres situations
0: eh bien, Bizarrement, dans le bois à côté duquel j'habite, je vois beaucoup plus de monde qu'avant. Et puis, il y a des familles qui sortent ensemble. On va souvent jouer au foot dans la forêt. Et puis, on a, on a plein de petits groupes comme ça entre eux. Et j'ai jamais vu autant de monde faire du sport, bizarrement.
3: Et donc, ah. qu'est-ce que vous en déduisez <rire> Vous n'avez pas vu Thibault, ça c'est sûr.
0: <rire> bah, que ce confinement, il a du bon. Il a du bon pour l'activité physique parce que du coup, on a plus de temps et puis on a tendance aussi à passer plus de temps en famille, à s'occuper plus de ses enfants. Et c'est sûr que le sport et l'activité physique, c'est quelque chose qui rassemble. Donc, euh, c'est très bien pour, euh, pour mon secteur en tout cas. Mais...
3: Est-ce que vous êtes sûr que toutes ces familles viennent du, du, du kilomètre euh, <rire> euh, exigé
0: j'ai pas appelé encore le ministère de l'Intérieur pour qu'il vienne vérifier, mais moi je suis ravi de les voir courir.
3: Mais juste pour terminer
1: sur, sur ce kilomètre, alors vous avez de la chance d'être à, à moins d'un kilomètre d'un bois, ce qui est pas le cas évidemment, notamment quand on habite en plein Paris. Euh, vous comprenez quand même, c'est. On parle pas forcément des sportifs vraiment du dimanche qui s'y sont mis parce que c'est un peu la seule manière qu'ils ont d'aller faire du sport, de sortir, voilà. Mais ceux qui ont l'habitude d'aller courir, même hors confinement, et qui n'ont pas de bois à côté, qui ont un kilomètre, ou d'aller faire du vélo. Par exemple, on a beaucoup de, de messages, effectivement, de vététistes ou de même de, de vélos sur route. Euh, ce, ce kilomètre, vous comprenez qu'ils soient agacés de ne pas pouvoir dépasser cette limite du kilomètre
0: je suis consciente que c'est très compliqué, très difficile pour tout le monde, surtout ceux qui habitent, les personnes qui sont en zone urbaine, qui doivent se limiter à faire une petite marche autour de chez eux, au milieu des immeubles. Mais je crois qu'on doit tous encore faire un petit effort. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Il faut qu'on soit rigoureux et puis que derrière, ça puisse reprendre comme d'habitude et qu'on aille plutôt vers une normalisation des choses que sortir petit à petit euh, euh, voilà, avec des gens qui veulent chacun faire ce qui leur plaît. C'est mieux d'avoir cette discipline, je crois, d'ensemble, pour pouvoir tous sortir ensemble de cette crise plus fort.
3: Madame la ministre, je me permets de rebondir sur ce que disait Thibault, sur les nombreux messages qu'on reçoit lorsqu'on a annoncé qu'on vous recevait ici sur, sur RMC. Il y a des nombreux messages qui se ressemblent, notamment sur, sur le parent pauvre. Le sport se présente comme un parent pauvre de la crise. On a l'impression qu'il n'est pas assez représenté, que ce soit dans l'attribution des budgets dont on va parler tout à l'heure. Mais on a l'impression que le sport a été un peu oublié. Est-ce que c'est votre ressenti Et surtout, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui nous envoient ces messages-là
0: après la réunion de deux heures et demie que les acteurs du sport ont fait euh, autour du Président de la République avec quatre ministres autour de la table, je pense qu'on peut pas dire ça aujourd'hui. Moi, je le sais parce que je suis à l'intérieur du gouvernement et que je sais qu'il y a un Président de la République qui sait que le sport compte dans la société, y a un Premier ministre très concerné pour avoir lui été euh, d'IJOP. C'est la personne qui s'occupe de l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 en France. Donc, euh, avec... Tous les autres ministres que j'ai réussi à convaincre depuis deux ans que le sport était un outil aussi d'intégration sociale, un outil pour la santé, un outil d'éducation, on ne peut vraiment pas dire que le sport est oublié et qu'on n'y accorde pas d'importance. Et on l'a vu avec les mesures aussi financières qui ont été annoncées
4: début de semaine.
1: Et on va en reparler. Marise
4: mais c'est moi j'ai été ravi de, de, de voir ces mesures qui arrivaient. Simplement, je trouve malgré tout que ça arrive tard et que euh, et pendant le premier confinement et sur celui-là, c'est arrivé extrêmement tard. Notamment euh, pour l'instant, on a la sensation que la reprise du sport amateur. Bah, personne n'en parle ou très peu, mais peut-être que je me trompe et je l'espère. La reprise des mineurs, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que jusqu'à présent, eh bien, on voit les mineurs qui sont conviés fortement, même <rire> on leur demande d'aller en classe, d'aller à l'école, d'aller dans les lycées, de prendre des transports. Mais par contre, au sortir de ces écoles, de ces lycées, de ces transports, au moment où ils pourraient enlever leur masque, s'aérer un peu aller sur un stade, là on leur dit non, là c'est dangereux. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre.
0: On a réussi à préserver l'activité pour les mineurs jusqu'à deux semaines. C'était pas le cas pour beaucoup d'autres secteurs d'activité. Le sport professionnel est préservé, contrairement à ce qui s'était passé au mois de mars. On n'avait pas de recul sur l'activité de ce virus, y compris pour les personnes asymptomatiques, comme beaucoup de sportifs le sont. Donc maintenant euh, qu'on n'a plus ce souci, j'allais dire, prioritaire de préservation euh, de, de la santé des sportifs et qu'ils sont surtout testés très régulièrement et qu'on peut euh, voir un peu plus loin pour eux, et bien, on les a autorisés à faire du sport. Les personnes qui en font pour leur santé, sur ordonnance, les personnes handicapées, euh, et puis... Euh, toutes les personnes, d'ailleurs, qu'elles soient adultes ou enfants, peuvent en faire, et c'est un motif de sortie, euh, dérogatoire de sortie, donc on ne peut
4: pas dire oui, mais que là, le sport là, là, évidemment, ne soit pas je considéré. Ne, je, ne parle pas, je ne parle pas du sport dans le périmètre euh, carré, ou dans le périmètre autour du, du domicile, mais bien évidemment, là je parle du en sport tant que président encadré. de club, donc du, du sport encadré, on a la sensation finalement qu'une même personne n'est pas la même quand elle arrive en club, c'est-à-dire que le club, c'est pas autorisé, on peut faire du sport autour de sa maison, mais par contre, un sport qui soit codifié, qui soit sur un stade, qui soit avec des éducations, éducateurs qui, eux, sont masqués parce que tout le monde a respecté les consignes. Un sport qui soit dans une salle de façon encadrée, etc. Ça, ça n'est pas possible. Je crois que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il faut qu'on limite les mélanges entre les
0: personnes, les brassages. Ce qu'on appelle les brassages, c'est le nouveau protocole qu'on travaille aujourd'hui avec les associations, ces encadrants du sport, pour qu'elles puissent proposer, là, courant décembre, un nouveau protocole. C'est vrai qu'on a dû appuyer sur pause pendant trois semaines, le temps qu'elles y voient plus clair, et qu'on puisse, nous aussi, avancer sur ce protocole où les assos vont pouvoir reprendre mais en montrant qu'elles sont en capacité de ne pas mélanger les classes, les publics, les enfants qui viennent des autres villes. Euh, Aujourd'hui, le, le sport scolaire est autorisé, le sport des associations sportives de l'école, de la même école, euh, ces enfants ont le droit d'aller dans des équipements sportifs de manière encadrée. Et comme vous le dites, Marise, euh, eh bien, c'est <rire> le même enfant qui va dans l'association, voilà, mais il ne faut pas qu qu'il soit donc... au contact
4: de trop d'autres enfants. Mais en fait, on les, on les, les protocoles, on les avait déjà très fortement respectés parce que à l'issue du premier confinement, c'était de toute façon une condition sine qua non. Euh, les collectivités restent frileuses, c'est-à-dire qu'elles restent évidemment un, un maire, il va écouter ce que dit son préfet, le préfet va écouter ce que dit son président. Donc, on a eu des consignes quand on a repris au mois de mai. Honnêtement, on a donné des bouquins de plusieurs pages à nos collectivités pour indiquer les protocoles qu'on allait faire. Donc, tout d'un coup, on dit mais on nous a fait confiance à ce moment-là et on ne nous fait plus confiance en hiver, alors que tout est respecté depuis des mois et des mois, et qu'il n'y a pas eu de cas en plus. Alors, dans, dans, notamment dans, dans les sports en extérieur, on a eu très 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 peu de cas dans les associations. Hein. Donc,
1: Marie, je vais rebondir sur ce que tu dis pour poser la question à, à Roxana Maracineanu, qui est l'invité ce soir du, du RMC Sport Show. Euh, vous en avez parlé de la reprise du sport euh, pour les mineurs, notamment cette semaine. Euh, le mois de décembre a été, euh, a été annoncé. Euh, quand quand ma fille pourra reprendre la danse est-ce que c'est dans 9 jours le 1er décembre ou c'est fin décembre et quel est le, le protocole qui sera mis en place
0: On doit tous se battre pour que les mineurs puissent reprendre il ne s'agit pas d'un assouplissement des règles mais bien d'une adaptation pour un secteur qui en a besoin parce que les assos ont besoin de ce minimum d'activité parce que sinon elles risquent de faire saison blanche elles vont devoir rembourser toutes les cotisations qu'elles ont recueillies au mois de septembre et ça c'est In inacceptable c'est pas possible que les associations ne puissent pas les retrouver lorsque ça ira mieux en janvier ou en février
1: mais déjà s'il y a saison blanche elles devront rembourser que vous dites. Non
0: mais en fait euh, Comme elles doivent rembourser Si jamais on n'autorise personne à aller dans des associations Derrière le risque c'est qu'il y ait saison blanche Et mmh. que ces acteurs qui sont les seuls Peut-être dans notre société à faire attention aux autres Aujourd'hui les associations, pas que sportives C'est le seul endroit où il y a du vivre ensemble Du lien et c'est ce lien là Qu'on va vouloir retrouver en sortie de crise Donc c'est essentiel de les préserver Et puis évidemment pour la santé de nos enfants Le bien-être psychologique Et je sais que vous allez me dire Évidemment c'est la même chose pour les adultes ah, Mais eux chose ils pour les ont adultes. la mais oui. C'était la, suite. Mais, ils la ont, suite. mais ils ont d'autres possibilités de le de faire. Suite. Les enfants, eux, voilà, l'école, c'est essentiel. Et l'activité sportive. Quand Madame Amisse, en les... décembre ouais. On espère.
3: Il le... n'y a pas de date exacte. Ouais. Ça dans ce que jour, je disais, c'est ce la...
0: qu'il faut qu'on se batte tous. Moi, ouais. c'est évidemment ce que je vais proposer à la cellule interministérielle de crise. Mais j'attends aussi que les maires, dont vous avez parlé tout à l'heure, Marise, eh bien, se positionnent et disent voilà, nous, on va ouvrir les équipements sportifs à ces ah. associations, parce que vous savez, les associations, ça ne dépend pas que de l'État. Hein.
4: Non, mais le premier, c'est les maires qui vont être heureux pas ça. de les retrouver. Ah, non, la, la réalité, du, la, la réalité du terrain. Et pourtant, on a, on a un travail fin avec notre collectivité. Là, je parle, là, je parle en tant que présidente de club hein, d'athlétisme. Voilà, d'une ville de 70 000 ouais. habitants. Euh, très honnêtement, les, les 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 mairies ont très envie de réouvrir, mais elles regardent du côté des préfectures, qui regardent du côté d'en haut. C'est comme ça. Et donc, si le préfet dit moi, je ne m'y suis pas favorable, les maires disent bon ben, on est désolé on aimerait bien, mais on fait pas. Aujourd'hui, il y a des publics autorisés, même dans ces équipements
0: fermés. Il s'agit des personnes porteuses de handicap, il s'agit des personnes qui font du sport sur ordonnance, des scolaires. Euh, voilà, ça c'est autorisé par le préfet. Le préfet, il ne va pas venir dire au maire, vous accueillez pas le cycle piscine dans la piscine pour les CE2. Ils sont autorisés à y aller, les sportifs de haut niveau également. Donc quand vous recevez, vous, association, un non-go de la part du maire, c'est lui qui décide. Donc il peut décider à l'inverse puisque c'est autorisé aujourd'hui.
3: Madame la ministre, je me permets de rebondir sur ce que vous dites sur les, les sportifs professionnels. On a en France des, des gens qui sont entre entre les deux, qui ne sont pas totalement amateurs, qui s'entraînent quatre fois par semaine, voire cinq fois, et qui ne sont pas considérés comme des sportifs professionnels. Ça arrive dans l'athlétisme, ça arrive dans le football aussi. Euh, comment on peut considérer ces gens-là Ils vont arriver le jour où les compétitions vont reprendre avec un déficit physique puisqu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Est-ce que ces gens-là, on peut pas les autoriser Est-ce qu'il faut des dérogations au cas par cas Qu'est-ce qu'on peut faire
0: pour eux c'est vrai que c'est une inéquité. Maintenant, c'est les fédérations qui décident du niveau de compétition qui peut continuer à s'entraîner et à reprendre sous la forme de, de confrontation. Et c'est vrai que dans certaines équipes de niveau numéro 2, j'allais dire, il y a des mélanges dans les équipes des, des gens qui sont avec un contrat, des gens qui sont amateurs. Euh, nous, ce qu'on préconise, c'est que quand c'est l'activité principale eh bien qu'ils soient autorisés à s'entraîner, à faire de la compétition, quand c'est leur activité principale. Maintenant, comme vous le dites, si c'est leur passion et qu'ils y consacrent beaucoup de temps, mais qu'à côté, ils ont un travail... Eh bien voilà, la priorité est donnée euh, au fait que cette personne va déjà être au contact de beaucoup de personnes dans son travail habituel, et donc venir en plus dans un club, c'est risqué. C'est vraiment donc on l'autorise risque. On
3: l'autorise à aller au travail, mais lorsqu'il veut se faire plaisir et se défouler, il comme peut aller de une heure de Français, autour de chez soi, sortir
0: pour s'entraîner, pour courir, s'entraîner chez je... soi, mais pas au contact Moi... des autres parce que c'est le fait. Ce qu'on veut tous, c'est limiter le risque de propagation du virus. Les sportifs professionnels, ce qu'ils rencontrent, c'est leur métier c'est pour ça qu'on les oui, autorise on à On parle faire.
4: de contrat, donc en fait, si je comprends bien, à trois ans des Jeux Olympiques, un sportif olympique qui n'est pas professionnel, hein, pas tous, loin de là, puisqu'on constate que deux sportifs sur trois en équipe de France sont des gens qui sont dans des très grandes précarités, donc beaucoup ont des métiers, donc ceux-là, finalement, qui n'ont pas de contrat, qui ne sont pas professionnels, et même certains qui sont en accession à l'équipe de France, mais qui sont au niveau juste B, qui ont fait des finales de championnat de France, qui se qualifient aux championnats de France, qui visent des grandes compétitions, cela ben ceux-là, finalement, sont dans cette zone grise, où ils ont Peut-être 19 ans et non pas 18, donc ce ne sont pas des enfants, ils ne sont pas des professionnels, ce sont des gens qui s'entraînent tous les jours, mais ils n'auront pas accès au stade et les championnats de France seront de niveau catastrophique. Dans voilà. bien des disciplines, dont la natation, dont l'athlétisme, la, le judo, tous les sports finalement olympiques. Alors Marise, ces personnes, ces athlètes qui sont aux portes de l'équipe de
0: France dont vous parlez, ils sont sur des listes, soit espoir, non. soit PPF de la fédération
4: mais en non, question. Mais non, les listes espoir, il faut, il faut déjà être en équipe de France.
0: Oui, mais les PPF... Donc, euh, non, non les PPF, les listes PPF, celles-là, elles y sont. Et celles-ci sont aussi autorisées à pratiquer. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un contrat de travail. Il faut être sur une liste euh, de, des fédérations. Et c'est une liste au sens large. 20 000 sportifs, aujourd'hui, on a évalué à 20 000 sportifs, c'est les personnes mmh. autorisées à accéder aux équipements. Donc, c'est large.
1: Alors, pour mettre tout le monde d'accord, je rappelle qu'on est toujours avec Roxana Maracineanu, à nous, la ministre en charge des sports dans le RMC Sport Show ce soir, avec Marie-Zéven avec Oussem Loussaïef. Euh, en fait, tout ça sera réglé, madame la ministre, quand les clubs. Amateurs, quand tous les clubs pourront rouvrir. On a parlé des mineurs tout à l'heure. Demain, si. Alors, moi, mauvais exemple, oui, heureusement, oui, je ne peux oui, oui, pas oui. Si Oussem veut retourner oui. dans son club de foot. Est mauvais exemple. Euh, qui, Oussem, qui, qui, qui est majeur, hein, même si parfois ça ne se voit pas. Est vrai. Euh, quand est-ce qu'il pourra le faire et, et sous, sous quelles conditions
0: Alors, on espère que ça ira mieux au mois de janvier, au mois de février, au pire. Euh, moi, j'incite tout le monde à une rigueur aujourd'hui et plus on fera tous des efforts ensemble et plus on se limitera à ce qu'on est autorisé à faire, chacun à un autre niveau. Euh, eh bien, plus vite, ça ira mieux. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire.
1: Mais euh, là où vous dites décembre pour les mineurs, euh, vous ne pouvez pas vous engager, vous avancer sur euh, une, date. une date pour euh, les, les majeurs.
0: Ni pour la reprise amateur, mmh. ni pour la reprise euh, des spectateurs dans les stades, puisqu'on sait que euh, maintenant tous les événements ont lieu à huis clos. Et les amoureux aussi de, de sport euh, ont maintenant envie de, de retourner, je le sais, euh, dans les tribunes pour encourager aussi... Euh...
3: Avant, Alors, c'est qui préféré Avant de laisser la main à Thibaut pour pour enchaîner et suivre avec le, le sport professionnel, j'aimerais vous parler du, du passeport et la question la plus importante de de cette interview. Vrai il il m'en parle depuis le début de l'histoire. Qui a trouvé ce jeu de mots euh, passeport <rire> je, je veux savoir qui a trouvé le jeu de mots passeport, d'où ça vient Alors. J'ai bon. un peu réfléchi. Je pense qu'il y a un jeu de mots avec le passeport pour voyager. Ah, Peut-être. Mais déjà, qui a il choisi ce un jeu de mots Je veux des noms. Le perfura. Le perfura. Et, et ensuite, à quoi elle correspond Parce qu'on a essayé de comprendre avec Thibault. Alors, on sait qu'il y a l'aide aussi qui, qui existe déjà depuis quelques années avec la Caf. Euh, qui s'appelle qu le passeport aussi. Exactement. Qu'est-ce qu'elle va changer cette nouvelle aide
0: Ouais, c'est pas un mot nouveau. Hein. Il y a le passe-culture <rire> sur lequel on travaille. Oui, euh... mais le
1: passeport, franchement, oh, voilà.
0: ça, j'avais pas <rire> pensé. Il y a
1: pas passeport. partout, les samedis soirs l'été aussi. <rire> c'est
0: Le passeport ouais. va servir à accompagner la demande de sport auprès des familles qui en auront le plus besoin, soit parce qu'elles euh, n'ont plus les moyens d'inscrire leurs enfants ou eux-mêmes dans un club sportif, ou aussi parce que, euh, pour x y raison, elles auront perdu le chemin des associations, peut-être par peur aussi, par crainte, parce que c'est vrai que euh, voilà, certaines personnes ne sont déjà pas revenues là au mois de septembre. Ouais. On a vu une baisse d'à peu près 20% des inscriptions dans les associations sportives. Dans certains sports particulièrement, ouais. notamment de ceux de contact, ceux qu'on fait en collectif. Donc il y a aussi une réticence parfois de la part des Français à retourner dans un club. Et c'est pourquoi le Président de la République d'ailleurs a annoncé une grande campagne de communication dès la reprise, janvier, février. Et c'est celle aussi que nous avions fait avec tout le mouvement sportif au mois de, au mois de septembre et les salles de sport privées aussi, ouais. du monde commercial, euh, pour pouvoir réassurer. On a vraiment besoin de se passer ce message de réassurance et on a décidé de mettre 100 millions d'euros aussi, ouais. euh, nous, État, en abondement à ce qui existe déjà. Parce que beaucoup de mairies, de régions, de départements, euh, de fédérations aussi, ont cette aide à la prise de licence. Et euh, voilà, nous, on veut participer aussi à hauteur de 100 millions d'euros, qui n'est pas rien. Et ça, c'est de l'argent qui ira euh, dans la trésorerie mmh. des associations sportives de territoire.
1: Alors, euh... On va avancer un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous demander sur le sport professionnel. On va commencer par ça, parce que vous en aviez parlé il y a quelques instants, le retour des spectateurs dans les stades, la fameuse jauge. Quand on peut espérer retourner voir un match de foot, un match de rugby Et surtout, comment ce sera calculé à combien on pourra être au Stade de France, au Parc des Princes ou dans un stade qui fait 10 000 places
0: Déjà, c'est une grande réussite pour nous. Aujourd'hui, on en est content qu'il puisse y avoir du spectacle sportif à la télé. Je ne
1: vous cache pas, ici à RMC, on est assez content. Oui.
0: <rire> J'allais vous le dire, pas seulement pour les sportifs, parce qu'évidemment, <rire> en tant que sportif de haut niveau, je, je réalise tout à fait la difficulté dans laquelle ils se trouvaient au mois de mars, à pas pouvoir s'entraîner, à pas ouais. pouvoir se confronter, alors que c'était leur métier, et c'est toujours leur métier, qui se prépare souvent pour des Jeux ou des grandes échéances. Mais derrière, c'était aussi important pour tout un écosystème, et notamment médiatique, sans parler évidemment des fans et puis de tous les Français qui vivent au travers de ces émotions que le sport procure. Donc ça déjà c'est une belle victoire et on en est très heureux. Et puis derrière, c'est vrai, la dernière fois j'étais au match des filles PSG-OL et ouais. pour la première fois il y a eu des chants de supporters. C'était euh, pas une cassette si, ah. mais franchement, ça faisait trop de bien parce que j'en ai fait un certain nombre de matchs sans, sans bruit du tout dans dans le stade à entendre. Effectivement, on était tous attirés parce que les joueurs et les joueuses se disaient sur le terrain. C'était assez euh, étrange, mais euh, là, ça faisait trop de bien d'entendre oui, euh, des chants. Et oui, moi, j'ai envie qu'ils reviennent en vrai.
1: dire Quand est-ce qu'on enlève alors, oui. la cassette, comme dit Oussem euh, parce que Oui, Il est en 2001. On est, on est, quoi, mais, est euh, pas maintenant, Non, mais les, dit euh, voilà, les, les vrais <rire> chants de supporters au a Maracané à nous, c'est pourquoi.
0: Ben on espère, dès que possible, évidemment, quand ça ira Je mieux. ne vais pas voilà. suffire, Madame on la verra. Ministre. De... Que vous Alors, la jauge, euh, ouais. jauge aujourd'hui, vous avez vu, euh, il y a une belle annonce aussi qui a été euh, faite par le Président lui-même, de dire euh, quand ça repartira, ça repartira avec ce qu'on appelle une jauge relative à la... À, à, la à la grandeur, du à la surface du, du stade. Donc ça,
1: c'est acté vous travaillez encore dessus Est-ce que vous pouvez nous dire, justement euh, C'est acté si, que quand pourcentage... ça va reprendre,
0: on va reprendre comme ça. Ouais. Okay. Voilà. Donc on va reprendre avec 10, 20, 30, 50, selon bah les territoires. Combien bah, bah. <rire> 42 et demi à 12h30 euh, mardi okay. ah, voilà. 22 on non, met, on évidemment on, peut <rire> pas...
3: on, on on peut l'annoncer
1: on peut pas <rire> le dire
0: on peut pas le dire puisque voilà c'est les données du, du ministère de la santé okay. qui, qui dirigent dirige tout ça en fait
3: je, je vois que vous ne voulez pas donner de date non plus je vais vous donner des fourchettes euh, est-ce que c'est possible que ce soit entre fin janvier euh, ou début février ça semble correct
0: bah écoutez, quand on aura euh, la chance de voir euh, moins d'images dramatiques en provenant des hôpitaux, d'entendre des, des reportages euh, comme encore un ce matin euh, qui relatait la vie euh, euh, dans, dans ces services de réanimation, et bien à ce moment-là, sans doute, ça pourra reprendre plus facilement.
1: La ministre en charge des sports, Roxana Maracine, a nous il est ce soir du RMC Sport Show avec Marie-Zévan Gépé, toujours avec Oussem Loussaïef. On s'intéresse au, au sport professionnel euh, qui continue la jauge, le retour des spectateurs, on l'espère euh, assez vite. On en a marre des cassettes. Euh, Oussem, c'est vrai que ce mot, complètement, euh, ouais, bah, je
3: complètement... Je ne savais plus quoi dire. Ouais, CD, ouais. <rire> CD, même le CD, c'est démodé. démodé. Ouais. Euh,
1: les, les, les clubs professionnels, euh, madame la ministre, 110 millions d'euros euh, pour aider les clubs, les organisateurs... Euh, d'événements sur les pertes de, de billetterie. Euh, concrètement, euh, je pense aux présidents de club nombreux qui nous écoutent. Euh, comment ça va être calculé euh, Comment Combien va toucher chaque club euh, de ces 110 millions d'euros
0: bah, comme on était en attente de la décision euh, de la communauté européenne à nous autoriser, la commission européenne à nous autoriser à di à distribuer cet argent, et eh bien on a eu le temps de travailler sur ce processus avec les clubs en question. Donc vous on a fait tout seul. Chose. Donc on a on va prendre en compte leur taux de dépendance à la billetterie. Mmh. Okay. Ça veut dire que les clubs qui ont des droits télé qui rentrent forcément ils auront moins d'argent de la part de l'État pour compenser. Et puis derrière euh, de l'impact que ce taux de dépendance à sur leur perte de chiffre d'affaires. Donc c'est important aussi de voir, euh, voilà, est-ce qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont un grand soutien du territoire ou euh, d'annonceurs euh, privés qui sont encore euh, qui font encore partie de l'aventure. Et on va plutôt aider ceux que tout le monde a laissé tomber en priorité. Et euh, voilà, euh, surtout faire une attention, porter une attention particulière aux petits sports, euh, basket, handball, volleyball, et puis aux sports féminins qui, on le sait, même en dehors de cette période de crise, a un modèle économique fragile donc, maintenant, euh, c'est eux qu'il faut soutenir le plus. Voilà. Ceux qui ont encore de l'argent dans les caisses. Quand vous
3: parlez de sports qui bénéficient des droits télé euh, et qui ne sont pas abandonnés, vous ne parlez pas du football, rassurez-moi, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop s'ils sont abandonnés, pas abandonnés. Euh, je fais référence à, à Media Pro, on ne sait plus trop. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la situation Est-ce que vous les considérez, vous, dans ceux qui doivent bénéficier d'une enveloppe Je parle du football notamment.
0: Bah, Écoutez. Tant que le contrat aujourd'hui n'est pas officiellement annoncé comme comme caduc et que de toute façon le football on le sait a des droits télé en, en soi enfin voilà il est pas envisageable qu'il n'y ait pas de droit télé derrière soit une renégociation une remise sur le marché des droits évidemment il y aura encore des 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 diffuseurs qui seront intéressés par ce sport évidemment mais est
1: ce que ça veut dire c'est pas, dire pas le... le
0: cas pour les autres sports <rire> et notamment le sport féminin
1: le foot n'est pas concerné par ces 110 millions d'euros
0: il y aura certains clubs, si, bien sûr, qui ouais. recevront une compensation de la billetterie mmh. parmi les les clubs de foot.
1: Si on additionne, Roxane et nous toutes les aides pour le, le sport, ça représente combien Est-ce que vous avez un chiffre Est-ce que c'est des centaines de millions d'euros le de milliard d'euros Par exemple, on a entendu pour la culture euh, que ça dépassait le milliard.
3: Un euh, chiffre bien plus lointain que celui du sport. Ouais, ouais, on
1: ah bah,
0: pas si lointain que ça. Ouais, si lointain. Vous savez, en septembre, lorsqu'on a regardé à Bercy, pour prendre tout les, le monde sportif et associatif qui a bénéficié de toutes les mesures de ce qu'on appelle continuité économique de tous les secteurs, on arrivait à 3 milliards d'euros. Depuis septembre, il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres, donc plus encore. Euh, allez, au moins 500 500 millions. Mmh. Et puis, euh, spécifiquement pour les aides au sport, que ce soit la relance ou là l'urgence, on a nous déjà un budget en hausse de 20 qui avoisine les 800 millions d'euros plus les 130 du plan de relance plus là les 400 qui viennent annoncer franchement on ne peut vraiment pas dire que le monde du sport soit oublié. Hein.
1: Les salles de sport qui sont toujours fermées, j'ai vu passer cette semaine, c'était en Normandie je crois une, des, des coachs sportifs d'une salle voilà. de sport qui était toujours fermée euh, mettre, se poser à, à nu en disant le message c'était euh, on se met nu quitte à, en, en gros c'était quitte à ce que le gouvernement nous foute à poil, on se met à nu nous-mêmes en gros c'est un appel à l'aide, est-ce que vous avez des annonces pour euh, ces de sport, ça concerne d'autres secteurs également quand est-ce qu'elles pourront rouvrir Elles mettent en avant un protocole sanitaire qui est strict Est-ce que vous avez des, des annonces pour, pour elles
0: Alors il y avait trois mesures qu'elles poussaient beaucoup, sur lesquelles on a répondu positivement ces derniers temps, puisque Bercy a annoncé une possible prise en charge sous la forme d'un crédit d'impôt d'une partie du loyer, et c'était le loyer pour ces salles qui était vraiment important d'alléger, donc ça c'est fait donc une partie de leur loyer pourra être défiscalisée pour leur bailleurs et puis derrière, euh, il y a aussi euh, le fait que certaines fonctionnent à, par des holdings, c'est-à-dire que c'est une grosse entreprise avec d'autres petites entreprises et qu'elles ne bénéficiaient pas du fonds de solidarité mmh. plusieurs fois. Elles bénéficiaient pour la maison mère, mais pas pour toutes les autres salles de sport sur les territoires. Et là, euh, on a réussi à avoir euh, euh, un arbitrage positif et qu'effectivement, toutes les petites euh, entreprises, toutes les petites salles de sport puissent bénéficier du fonds de solidarité. C'est quand même 10 000 euros par mois.
1: Quoi. Ça, c'est l'aspect financier, mais donné sur, par l'État. Hein. sur la réouverture, euh, pas de date à...
0: C'est une manière de les aider pour passer cette, cette situation difficile, mais qui est la même pour tout le monde, hein. les restaurateurs, euh, les hôteliers, et, et les bars. Au-delà
3: au au de difficulté et ça va
0: reprendre en même temps. Euh, Madame la voilà, ministre a aussi
3: l'aspect psychologique. Certains ont besoin de ce moment de sport. Et, et je pense que vous le saviez, vous avez été une, une athlète de haut niveau, et, et même en tant que passionné, vous-même, vous, vous avez eu besoin à un moment de votre vie d'aller sortir du travail et de se retrouver. Euh, je, je me fais porte-parole un peu de, de nombreux Français qui se disent je fais travail maison, maison travail. Et ce moment-là, on en a besoin, alors que ce soit dans une salle de sport. Ou ailleurs d'ailleurs, où on peut pratiquer je pense notamment au, au complexe de football indoor où on peut évoluer, malheureusement qui sont fermés depuis un, un long moment ce, ce moment-là, je, je parle vraiment du facteur psychologique, au-delà des chiffres et comment on fait pour l'avoir Est-ce qu'on peut pas. Et pourtant, il y a des restrictions sanitaires qui sont respectées. Euh, moi, j'ai l'image, j'ai des discussions avec des, des patrons d'Indoor qui me disent on fait tout, tout ce qui est possible, les vestiaires sont condamnés, on fait vraiment tout, on désinfecte dès qu'on peut. Est-ce qu'il n'y a pas un effort aussi à faire du côté de l'État pour leur permettre à eux d'ouvrir
0: Oui, mais il ne faut pas tout confondre. Les gens peuvent pratiquer du sport aujourd'hui. Dans, mais, mais vous parlez dans une, une, manière car, une certaine catégorie
3: de personnes, vous parlez de ceux qui ont l'autorisation. Moi, typiquement, j'ai pas l'autorisation.
0: Oui, mais vous pouvez prendre votre niveau. vélo et venir ici et si euh, à j envie RMC à football. vélo si envie chez vous, de Si j'en jouer au football euh, avec euh, des, pour des euh, copains. Pour faire, euh, pour faire euh, le trajet à vélo, par ah, exemple, ou en courant, vous avez le droit de venir. Ah, J'espère que t'habites pas ah, 50 morts d'un tour de
3: route. Évry Courcouronne, j'habite pas si loin. C'est
0: sûr qu'on peut trouver toujours la personne qui ne pourra rien faire. Exemple concret, Madame
3: la ministre. sortir et faire du sport, Avec les collègues, souvent, on se réunit. Avec les collègues, des gens que je croise ici, on se réunit pour jouer au football de temps en temps lorsqu'on le pouvait. Alors, on Mais vous comprenez bien pourquoi aujourd'hui.
0: Est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se réunir Parce que quand on fait du sport, on fait tomber le masque. On ne peut pas faire du foot euh, en groupe, à 5 ou à 6, euh, avec un masque. Donc à partir du moment... Enfin, je vous l'accorde. Bah voilà, bah donc c'est juste ça, hein, c'est que... Comme on enlève le masque en faisant du sport, aujourd'hui, on doit limiter les rencontres entre les gens. C'est pour ça que maintenant, on est tous contraints à mettre le masque au travail et dans les bureaux. Il n'y a que, euh, voilà, quand on est journaliste et qu'on prend la parole, parce que c'est... Vous voyez, comme en sport, c'est tellement Bien fatigant sûr, est, et, est et difficile de pouvoir parler sans, avec un masque. Qu'on le fait tomber. Donc, dans ces endroits-là où il y a, malgré tous les protocoles qu'on veut imaginer et, et qu'on travaille aujourd'hui avec ces entités, aujourd'hui, que le risque... Sanitaire est très grand, il faut que nous, on prenne les précautions okay. très importantes.
1: Merci beaucoup, Roxana Maracini, à nous d'avoir été l'invité du RMC Sport Show ce soir. Euh, passez une bonne soirée et à très vite. Merci à vous. Oussem, Marise, vous restez là parce que le RMC Sport Show continue. On est en direct jusqu'à 20h, vous le savez, comme toutes les semaines, et euh, on est aussi en direct ce soir parce que c'est rare le dimanche à cette heure-là, mais on a du direct avec eh Eric oui. Salio, du tennis. Eric, la finale du Masters, le tournoi des maîtres, Dominique Tim contre. Daniel Medvedev. Oui,
5: baissé de rideau de cette saison 2020 si particulière. Et puis ceci, c'est la der à l'O2 Arena de Londres. On s'attend à une belle finale entre la next-gen hein, Daniel Medvedev <rire> et, et Dominique Thiem, même si Dominique Thiem a 27 ans. Ouais. Comme un âge. âge. une euh, génération intermédiaire. Ah oui, 3, déjà. Ah voilà. eh oui, eh oui, on a l'impression il... que c'est le petit jeune. Non, non, non pas du tout. Ouais. C'est parti depuis 20 minutes et il y a deux Jeux 1 hein, pour le, le plus... Français des Russes. Ah. ah oui,
3: Tim
1: 27 ans, il a connu les cassettes, peut-être, comme toi
3: Peut-être, peut-être. Et les CD aussi. Oui. Un petit résultat de, de football, Thibault, la neuvième journée de première ligue entre Leeds et Arsenal. Le match s'est fini il y a quelques minutes. 0-0. On s'attendait à plein de buts entre Bielsa et Artheta et pourtant. Pas de buts du tout.
1: 19h32, le RMC Sport Show continue avec Marie Evangépe, bon avec Oussem Lussaïev avec vous sur le hashtag RMC Live. Je vois vos nombreux messages. Évidemment, on parle rugby. Les Bleus ont gagné en Écosse, 22-15. Le débrief avec Jeff Paturo. RMC Sport Show,
0: Oussem Lussaïev,
1: Thibaut grand et Marie Evangépe, bon Comme tous les dimanches soirs, le RMC Sport Show, votre rendez-vous du week-end, de fin de week-end, pour tout savoir ce qui s'est passé dans l'actualité sportive. À suivre Oussem.
3: Dans moins de 10 minutes, la judoka française la plus titrée sera avec nous. Clarisse il nous reviendra d'ailleurs Sur son tout récent titre de championne d'Europe
1: Si c'est une bonne interview je te, je te la mettrai sur cassette Pour qu'il puisse la garder Et comme ça je m'en remettra remettrai Je te jure
3: 19h30. Excuse-moi la jeunesse
1: La France a battu l'Écosse cet après-midi Les Bleus ont pris leur revanche
3: Touché, jeu Du coup qui
5: à Pour en tête. C'est une super combinaison Ça peut faire un de contre Pour Vakatao Il a, a donné un peu à tout à Mais est-ce est que va y aller
4: alors, et euh, et non. Oui essaye. Oui si. essaye. Euh,
5: le dégagement euh, des Écossais. De Stuart Hogg euh, il me semble ça sort ça sort ça va pas en touche ça va pas en touche quelle erreur quelle erreur de l'expérimenté Stuart Hogg pourtant le capitaine écossais et eh bien il rend un fier service à l'équipe de France victoire de l'équipe de France ici en Écosse 22 à 15 troisième victoire consécutive
1: Bonsoir Jean-François Patureau, Bonsoir. Notre Salut. Euh, Jeff. Journaliste rugby adoré. dans le RMC, bon, on les aime tous quand même. Ils les aime tous, surtout quand ça
2: gagne. Mm -hmm, surtout.
1: <rire> bah, justement, raconte-nous ce match. Euh, bon, les Bleus ont gagné, 22-15,
2: c'était fermé, c'était... On va pas se mentir. C'était pas très passionnant. C'était pas très passionnant. Mmh. C'est vrai que c'était un peu dur de s'enflammer à distance, qu'il faut le rappeler. <rire> on n'avait pas de dérogation, la presse française n'avait pas de dérogation, à part les ayants droit pour cette rencontre. C'était une atmosphère assez fraîche, c'est ce que disait Raphaël Bagnès hier, et c'était vrai que c'était le cas encore aujourd'hui, une petite pluie fine, du froid, aucun spectateur, pas d'ambiance à Murrayfield. Et le match a mis longtemps, très longtemps à se décompter. Euh, on ne s'est pas régalé comme on s'est régalé parfois avec l'équipe de France ces derniers mois, mais le résultat est là, et c'est la première victoire de l'équipe de France à Murrayfield depuis.. 2000 ça fait du bien. Et puis il y a une histoire de revanche aussi. Oui, au mois de mars, on a perdu là-bas. Au mois de mars, on avait perdu là-bas. C'était la seule défaite, et c'est toujours la seule défaite de l'ère Fabien Galtier, avec une défaite à Murrayfield. Justement, la dernière fois qu'on était allé, l'équipe de France était allée là-bas, il y avait une énorme ambiance. On avait bien démarré. On avait bien démarré. Tu parles, Camicha s'était pété à l'échauffement, Romain Tamac s'était pris des commotions cérébrales. Avant le rouge, on est pas mal. Oui, carton jaune pour Cross et rouge pour Awas. Franchement, avant le rouge, on est pas mal. On est pas
1: mal. Je me il a raison, Oussem, je ne défends pas parce que c'est mon copain
2: Mais sur les hymnes, non, on avait très bien mais... chanté dans, <rire> dans le jeu au score, pas, ça allait Mais c'était oui, une catastrophe ce match mal, malheureusement Aujourd'hui, c'est une victoire solide à défaut d'être génial euh, C'est une victoire aboutie C'est ce que disait aujourd'hui le troisième ligne Et capitaine de cette équipe de France Charles Olivon, qu'on écoute
4: c'est une des progrès, quelque part oui, vu qu'on vu qu a une victoire euh, alors qu'on avait enchaîné deux défaites ici. Aujourd'hui on a fait un match consistant, il y avait vraiment de l'adversité en face et, et on a tenu bon. Il n'y a pas un mec à lâcher et euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir une prestation aboutie.
2: C'est un son en visioconférence. Oui, je ne peux pas, oui. pas enregistrer ça. C est, c est avec un, un vieux métoscope tout pourri <rire> ouais, oui, 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 parce que ce moment, dans les cassettes, on non, est. Non. Je sais, c'est bon, mes sont durs, mais on, on est totalement dedans.
1: Marise, euh, tu as regardé ce match. Est-ce que tu as, as regardé jusqu'au bout ou euh, tu as un peu zappé à un moment donné, peut-être Oh non, je ne pas. Non, pas tu ne pas. Non. Pas
4: l'équipe de France, Non, mais c'est vrai que c'était.
1: Tu sais, on s'habitue vite, Marise, je trouve, mais. Non, Moi, je ne
4: m'habitue pas. J'ai envie de voir un match en vrai, d'aller dans le stade et tout. Donc, non, je regarde ce qui passe, évidemment. Et puis, en plus, ben, on est quand même sur une, une continuité de réussite des Bleus donc bon même si certains matchs n'ont pas tout à fait la même saveur on était sur une équipe bis un peu de l'équipe de France avec certains qui avaient besoin de se montrer d'autres qui étaient au repos donc on s'attendait à ce que ça soit un peu moins flamboyant que, que les, les derniers matchs ça a été le cas certains d'ailleurs n'ont pas été flamboyants du tout même pas clignotants hein, et c'est pas très très bon pour eux je pense à, à Teddy Thomas qui, voilà, qui me déçoit un petit peu enfin qui n'a pas su être complètement dans le match mais voilà c'était n'était pas non plus un grand match. Je pense euh, qu'ils avaient conscience que c'était complètement à leur portée et qu'ils ne se sont pas autant envoyés, même à un garçon comme, comme Dupont qui d'habitude est au four et au moulin, là il était juste au four.
3: Voilà. D'ailleurs, Jeff, pour rebondir sur ce que dit Marise, euh, dans un match comme celui-ci où l'essentiel a été fait, on a gagné, on, on perdure, euh, qui a pu marquer des points sur, sur les, les joueurs utilisés Ou au contraire, est-ce qu'il y en a vraiment qui sont passés à
2: côté de voilà, leur match Marise de Disette, Thaddy Thomas n'a pas été très en vue, mais ce n'est pas seulement de son fait qu'il a passé son temps à défendre liés du Racing 92 et de cette équipe de France. Il n'a touché que deux ballons dans la rencontre deux ballons en deuxième mi-temps. Pour le reste, il a dû défendre. C'est vrai que on attend mieux de lui parce que lorsqu'il a le ballon, il est capable oui. de faire des différences et un vrai facteurise dans cette équipe de France. Parmi les joueurs qui ont été un peu en retrait, on peut citer aussi malheureusement encore pour lui, c'est Mathieu Jalibert qui était un peu attendu au tournant. Ah oui, on en euh, ouais. a, a beaucoup parlé après le match, parce
1: s'était quand même craché au mois de mars euh, face à ces mêmes écossais.
2: C'était un peu la revanche pour lui personnellement. Et ouais, Oui, bah... c'était seulement sa deuxième titularisation en équipe de France. La première, c'était en il 2018 contre l'Irlande, il s'était pété le genou. Aujourd'hui, euh, il n'est pas blessé, mais c'est vrai qu'on attendait un, un peu plus de lui. Il était encore un peu en retrait, il n'a pas trouvé une touche, il a perdu un ballon. Il y a un choix qui est pas terrible non plus. Euh, par contre, en revanche, il a passé un, un drop Ce qui est rare en équipe de ouais. France euh, Ce qui est plutôt intéressant qu'on peut voir qu'il y a une palette un peu plus élargie et Il aura sans doute du temps de jeu encore la semaine prochaine Contre l'Italie, puisque Romain Tamax sera pas dans le groupe la semaine prochaine C'est vrai que oui, Pas encore opérationnel Et c'est vrai qu'on attend encore mieux du joueur de l'UBB En revanche, il y a des joueurs qui ont brillé, Heureusement, évidemment, <rire> et souvent comme c'est le cas à chaque fois quasiment C'est Virimi Bakatawa, le seul, le le seul, essai. Le seul essai français ah, oui. Pour Virimi Bakatawa Qui est vraiment euh, une des pièces euh, angulaires euh, Du système euh, de Fabien Galtier euh, Le joueur, le centre du Racing 92 Grégory Aldrit aussi, qui commence à se faire un nom Qui a été un joueur étincelant lors du tour des Qui a été encore euh, très intéressant, le joueur de la Rochelle En troisième ligne, Bernard Leroux, 21 placage. Un placage de Bernard Leroux, ça fait mal ouais. quand, euh, <rire> Oussem, tu serais plus ici bon, je Jean-Baptiste Jean Gros, euh, qui n'a que 21 ans En première ligne, euh, le pilier du RCT Aussi, a livré une, une prestation et enfin, Thomas Ramos, euh, à l'arrière, ça a été bien pendant 70 minutes, la fin était un peu plus laborieuse.
1: Oui, il a raté quelques, quelques coups de pied. Mmh. Euh, il est 19h40, vous êtes dans le RMC Sport Show, on débriefe cette victoire du 15 de France cet après-midi face à l'Écosse, la, la revanche, la vengeance de cette défaite du mois de mars, 22 à 15. Euh, la suite du programme pour le 15 de France, Jeff
2: Demain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, monde à parce ah. puisque les vainqueurs de l'Écosse seront à Marcoussi pendant quelques heures, et ceux qui sont sélectionnés à Marcoussi seront, bah, pour l'Italie, seront aussi à Marcoussi. Tout le monde va On se a rassembler. Un groupe de combien de joueurs à peu près? Ah, bah, une soixantaine. 500. Soixantaine. <rire> ouais. Et pour, justement, passer le témoin, le passer temps. le relais, le flambeau. Ouais.
1: Il y avait, il y avait pas mieux à faire que Comme organisation en, ouais. en termes de, 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 de virus, de, de clusters. Ouais, <rire> par exemple. Ouais. c'est vrai. Bah, après, les Votre joueurs, sont testés, normalement, tous les joueurs sont testés
2: et qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Les joueurs en top 14 étaient réguliers testé. Ce à Marcoussi évidemment aussi. Il y a un joueur qui sera pas là, c'est Julien Delbois, le centre du Stade Français, qui est blessé, qui sera remplacé par Jonathan Danti, Danti qui a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis 2016.
3: Dans cette Autumn Cup, on est quand même pas mal. On a battu très facilement les Fidji 28-0. Carton. Là, on s'impose. L'Italie,
2: c'est jouable normalement, Jeff. C'est jouable. C'est jouable. Après, faudra vraiment surveiller la prestation de cette équipe de France, car ce sera pas la grande grande équipe de France on aura 16 joueurs à zéro sélection. Qui seront réunis pour ce match. Et ensuite, si tout va bien, ce sera une finale contre l'Angleterre qu'on va écraser avec ah notre Bien évidemment.
1: France-Italie, samedi, dimanche prochain Samedi. Samedi prochain. Samedi prochain. Merci samedi beaucoup, bien. Jeff Pature. Merci, Merci, Jeff. Merci, à très vite dans le RMC Sport Show, 19h42. Un point sur notre direct qui va nous passionner ce soir. Le dernier gros match de tennis de l'année, la finale du Masters, Eric Salio. Ouais,
5: et un premier break réussi par Dominique Tim. On ne l'avait pas vu venir parce que Medvedev avait bien débuté cette finale et surtout. Le Russe, il a mené 40-0, euh, c'est Balot, c'est ballot de faire son service, qu'on <rire> ouais. remène 40-0, donc 3-2 teams qui va servir
1: Merci Eric. Merci Pendant Eric. quelques instants, Clarisse nous l'invitée du RMC Sport Show. Très récente invité.
3: championne d'Europe, ouais. c'est la, la judoka la, la plus titrée de, de, du judo français.
1: Exactement. Et puis le reportage évidemment du RMC Sport Show comme tous les dimanches. A tout de suite avec Marise jusqu'à 20h. RMC Sport Show.
4: Ousemi Thibaut Jean-Grande.
1: Excellent dimanche à l'écoute des RMC, le RMC Sport Show avec Marise et comme tous les dimanches soir. Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio 1 heure pour revenir sur la grosse actu du week-end et la victoire de. Larissa Begnino qui sera avec nous, la toute fraîche quintuple championne d'Europe. Mais place tout de suite au reportage du RMC Sport. Show. RMC Sport,
6: reportage.
1: On voyage au samedi ce soir.
3: Eh ah oui, on va direction Budapest, c'est ça.
1: Hein Retrouvez Julien Richard. Salut Julien. Salut les gars, Salut bonsoir les gars. à toutes et à tous Tu es notre envoyé spécial dans la capitale hongroise, tu suis l'ISL, cette nouvelle formule pour la natation, cette compétition par équipe, ce show par équipe euh, Et Julien, Covid oblige, les organisateurs ont réuni plus de 300 nageurs dans, dans une bulle sanitaire Tu vas nous raconter tout ça dans, dans un instant, parce qu'en plus ça s'est bien passé Mais avant d'écouter de, de, ton reportage, Julien, un point sur le, le sportif, on en est où là, l'ISL
5: oui parce que la finale Est sur le point de se terminer On est sur ce qu'on appelle L'épreuve des skins C'est marrant Que vous arriviez à ce moment-là Parce que c'est vraiment L'illustration des nouveautés Qu'apporte cette ISL Cette nouvelle ligue professionnelle Les skins c'est quoi C'est 8 nageurs au départ Sur un 50 mètres Et les quatre premiers Se qualifient pour la demi-finale et, et les, derrière, quand les quatre s'affrontent Les deux premiers se qualifient pour un duel en finale Sauf qu'à chaque fois, entre chaque 50, il n'y a que 3 minutes Ça veut dire que tu termines complètement cramoisi Les muscles pleins d'acide latique C'est hyper dur, évidemment Et ça arrive en toute fin de finale Donc euh, voilà, c'est assez indécis Et puis c'est très spectaculaire Et d'ailleurs, on trouvera... Euh, Julien, on a les images, là, compris,
3: devant, nous. A les images <rire> devant nous C'est incroyable, c'est une soirée, c'est un show C'est... Euh... On a l'impression d'interville, de, de, de mais euh, version natation. Il y a de la lumière oui, partout.
5: Que... <rire> Alors... Oui, effectivement, c'est un décor basé sur les super héros. Alors c'est ouais. un peu futuriste. Bah, certains diront que c'est kitsch. Euh, pourquoi pas bon euh, D'autres diront que c'est euh, très jeu vidéo. Voilà, ouais, ça, ça. ça reprend l'esprit et l'univers des, des jeux vidéo. Euh, c'est pour euh, conquérir un nouveau public, un nouveau public ouais. jeune, euh, que l'on voit tout ça. Et d'ailleurs, oui.
1: c'est aujourd'hui la Journée mondiale du jeu vidéo. Voilà, je tenais à la finir <rire> et, euh, pour <rire> tous ceux qui apprécient un petit peu la manette.
3: Julien, donc euh, on disait autour de force, donc pour l'ISL qui, qui a réussi quand même à regrouper dans ces conditions ouais. sanitaires. 320 nageurs venus du monde entier euh avant
5: d'entendre de, le reportage Juste un dernier point euh, Justement c'est une compétition par équipe et je, euh, La croix n'est pas totalement terminée Mais ce sont les Cali Condors qui vont s'imposer Il n'y a plus de suspense Pourquoi Parce qu'il y a un mec qui a tout tué Le suspense il a, il a poignardé la finale C'est Caleb Dressel Il a battu trois records du monde Dont un aujourd'hui sur le 100 mètres 4 nage Il n'a pas battu celui du 100 mètres à Maurice levaux qui est dans les tribunes Pas très loin de moi à, Je l'ai vu il a soufflé très fort Parce que c'est son record du monde Il n'est pas tombé euh, Manodou a terminé deuxième de cette course à une seconde de Dressel Pas de surprise comme hier, sur le 50 mètres, il n'a pas existé face à Dressel, qui est vraiment mmh. monstrueux, et c'est l'homme de, de cette finale. Ah, et qui nous inquiète pour les JO l'année prochaine. Julien, <rire>
1: euh, raconte nous notre histoire. Comment, ah, oui. ah, on comment 320 nageurs du monde entier ont pu se réunir et que tout se passe bien
5: ben, C'est vrai qu'on réunit en fait, les, les meilleurs athlètes d'un sport au même endroit pendant 6 semaines. Ces nageurs qui ont multiplié les, les compétitions, il y a eu 13 matchs, c'est comme ça qu'on appelle les affrontements entre équipes au total. Et pour y arriver, ben, ils ont mis en place une bulle sanitaire drastique. Il y avait trois hôtels entièrement privatisés. Le tout dans une piscine ici à la Dunar et la Budapest qui est majestueuse. Je vous emmène justement dans cette bulle sanitaire et vous allez comprendre. Dernier test. C'était ce matin le onzième test PCR pour Amaury Levaux, un test à la hongroise. Ah elle est long... Un test tous les cinq jours et une vie rythmée par ce protocole sanitaire.
0: Oh, I can have some
5: Direction la cantine avec Marie Wattel, la double championne d'Europe, qui nage ici pour les London Wars.
0: On doit manger seul sur une table. Et au final, on arrive quand même généralement à, à discuter avec les gens. Donc là, je vais me mettre près de mon, mon groupe. Hi guys. Voilà et là je peux quand même discuter avec les autres donc, euh, ça va.
5: Yeah. Une dizaine de good. Covid Marshall sont présents Pour faire respecter les règles Sanctions financières en cas d'écart Des contrôles jusqu'à la piscine tu à 10 minutes à pied de l'hôtel Hop, Check-up pour entrer 35-8, j'ai pas de fièvre En gros le protocole est très clair Les équipes sont séparées On est quatre équipes Chaque équipe a sa piscine et Dans la chambre d'appel Ce dernier moment avant une course eh bien Chaque nageur est assis Séparé par une vitre en plexiglas Bon le Covid euh, Vous avez compris S'il si veut passer il fasse hein, Mais c'est pour montrer que le protocole est assez strict. On pose les masques, qui sont des masques jetables dans les seaux, et on vient nous chercher pour euh, lancer la compète. Six semaines de compétition intense dans cette bulle sanitaire, donc plutôt bien vécue par les nageurs comme Marie Watt.
0: C'était loin d'être anxiogène, comme on pouvait s'y attendre. Mais
5: clairement, tout le monde commence un peu à trouver le temps long, à commencer par Florent Manon. Être à très haut niveau pendant six semaines, c'est compliqué. J'arrive un petit peu à bout de souffle, et nerveusement, j'ai envie de recharger, j'ai envie de voir les copains, j'ai envie de me déranger rentrer chez moi, comme la plupart
1: des athlètes ici, prêt à... On relativise un peu plus. En étant là, on peut, on peut faire notre job comme il faut.
5: Alors cette ISL, cette ligue privée de natation a permis à certains de se révéler. Comme Beryl Gastaldello, elle nage pour les LA Current, une équipe américaine. Et elle enchaîne les victoires depuis six semaines.
0: Pour moi,
4: c'est le terrain de jeu parfait. Moi,
0: j'adore parce que c'est un sport individuel. Mais ici, c'est vraiment tout pour l'équipe puisqu'on marque des points pour l'équipe. J'aime beaucoup cette direction.
5: 6 millions de prize money au total vont être distribués sur cette deuxième saison de l'ISL. Beryl Gastadello devrait empocher, alors c'est difficile d'estimer, mais aux alentours de 100 000 euros, et c'est un immense changement pour celle qui vit et s'entraîne aux états unis
6: C'est nouveau et mérité. C'est pas vraiment
0: ce qui m'intéresse, mais c'est sûr que ça va faire une grosse différence. Pour moi, ça amène de la sérénité, parce que moi, à un moment donné, j'ai failli devoir arrêter de nager, en fait, à peu près il y a deux ans, parce que je pouvais, je veux dire, je gagnais pas ma vie du tout. Tout le monde
5: sera bien content, tout de même, ce soir, de sortir de cette bulle sanitaire. Une bulle qui aura tenu, puisque aucun cas de Covid n'aura été détecté sur ces six mois.
6: Oh my goodness
5: eh, Le plus
1: impressionnant, Julien, je crois que c'est les commentateurs américains. Euh, vraiment, ils, ouais, ils, 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 ils sont attends. forts. C est c est c est exceptionnel. Et en
5: plus, Gastaldello a brillé aujourd'hui, Julien. Rapidement. Oui, puisque elle a remporté deux victoires et battu le record de France du 100 mètres 4 nage qu'elle avait déjà battu la, la semaine dernière. Donc elle a encore voilà, des, des belles performances pour, pour la Française. Et des bonnes nouvelles. Merci beaucoup Julien Richard
1: pour le reportage de la semaine. Passe une belle soirée Merci, et à très vite dans le RMC Salut, Sport Show. Il est 19h50. On est toujours avec Maris jusqu'à 20h et la femme du week-end est notre invitée ce soir. L'invité du RMC Sport Show. Bon, elle a eu sa médaille d'or vendredi, mais c'était presque le week-end vendredi, c'était oui. dans l'après-midi, nous bascule. Cinquième titre européen pour la judoka française, la plus titrée de l'histoire. Bonsoir Clarisse Akbenienou. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de passer par le RMC Sport Show ce soir. Félicitations pour ce cinquième titre européen. Alors, j'ai quand même une question parce que pour beaucoup d'athlètes, un titre européen, c'est le summum d'une carrière. C'est vrai. Mais quand, comme vous, on a déjà quatre titres mondiaux, qu'on avait quatre titres européens, euh, une médaille d'argent olympique, est-ce qu'on arrive quand même à être super contente avec un cinquième titre européen euh,
6: En fait, c'est compliqué, c'est que là, c'est tout est bafoué par ce qui est en train de se passer avec le Covid. Donc, euh, forcément, c'est un goût qui est vraiment différent. C'est un goût où on se dit, ouais, euh, avec tout ce qui se passe, euh, tout ce qu'on doit surmonter et faire euh, pour cette compétition, bah, c'est quand même un goût assez particulier où on peut être fier vraiment à la fin de cette journée en remportant ce cinquième titre.
3: Ben, en, revenons là-dessus. Vous n'êtes euh, plus à Prague, les championnats ont lieu à Prague. Vous n'êtes plus à Prague. Après, vous êtes rentré à Paris, c'est ça? bien ça. Et donc vous avez pas pu célébrer, j'imagine, avec vos proches, avec les vôtres, ce, ce, ce fameux titre
6: Ben là-bas, forcément interdit. On doit rester dans nos chambres. Euh, on a interdiction d'aller dehors euh, dans la rue, euh, donc impossible euh, de célébrer. Et dans l'hôtel, avec les masques à part pour aller manger. Mais euh, voilà, on peut rien faire quand on est enfermé dans l'hôtel, on peut rien faire. Et à la fin, ils nous ont autorisé à aller manger dans un réfectoire parce qu'avant ils nous envoyaient la nourriture <rire> wow. dans les chambres. Wow. Donc c'était très La semaine a été très compliquée. J'étais très contente de rentrer. <rire> Là, ma famille, euh, du coup, elle est venue me chercher, m'a accueillie, m'a dit bon, quand même, on, on va faire un repas pour fêter ta médaille parce que c'est là que c'est compliqué. Donc,
1: pour l'instant, le meilleur moment, c'est un repas dans un réfectoire
6: après, c'est ça <rire> Exactement. C'est les meilleurs moments. On se dit, on voit un peu du monde, un peu de loin. On ne sait pas trop si on doit dire, se dire bonjour ou pas. Euh, on voit d'autres têtes et voilà. Sinon, après, on rentre dans sa chambre et voilà, fin, la discussion quoi. Ouais, alors... Après, on, entre Françaises, on a pu rester un peu dans les chambres des unes et des autres. Mais voilà, c'est tout. Et après, bon, on retourne dans sa chambre, donc de, de chambre à chambre, quoi, dans le même
1: couloir. Ouais, c'est ouais. super. Euh, justement, Clarisse Egbeninou, vous, vous, vous nous amenez sur cette question. Euh, ces championnats d'Europe, vous, vous avez longuement hésité avant d'y aller. Le, euh, la crise sanitaire, évidemment, vous vous inquiétez. Le protocole sanitaire vous inquiétez un peu. Euh, sachant que celui qui a été appliqué pour ces championnats d'Europe de Prague euh, pourrait être appliqué à Tokyo l'été prochain euh, pour les JO. Euh du coup, c'était comment Est-ce que vous revenez rassuré Est-ce que vous irez à Tokyo rassuré
6: hum, ben Je pense pour euh, au moins le, pro pour le protocole sanitaire, on sera rassuré, mais je pense que psychologiquement et humainement, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, de faire. Euh, puis en plus, c'est un sport de contact C'est un sport ah oui. où, on, où on aime les gens, on s'aime, on, on se respecte Et là, en plus de ça, je, ce que je n'ai pas du tout compris C'est qu'on combat, on a tout fait On, on s'est sué dessus, on a essayé de se faire tomber En tout, et à la fin, on ne peut même pas Se serrer la main pour se remercier enfin, ah oui, en, ça, temps, en fait, je trouve ça vraiment une, Pas trop humain, donc c'est le côté compliqué
3: En même temps, quand on voit les 25 secondes Que vous avez accordées à l'autrichienne Cressakova, euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'amour hein. on, on voit beaucoup d'amour dans, ouais. dans ces 25 secondes Vous n'avez pas échangé grand chose Vous n'avez ouais. pas eu le temps,
1: effectivement <rire>
6: <rire> non, mais
1: ça, ça compte pas ça. <rire> Clarisse nous est l'invitée du RMC Sport Show ce soir. Euh, Clarisse, justement, dans cette période particulière, comment vous avez préparé euh, ces championnats d'Europe Comment vous êtes entraînée pendant cette période On le rappelle, c'était la première compétition internationale depuis 9 mois et, et le tournoi de Paris que vous avez remporté. Comment vous êtes entraînée au quotidien
5: À
6: vrai dire, on s'entraînait comme on... Enfin, je me sentais comme j'ai pu et puis j'ai vraiment allé... Euh... Sans, sans pression et sans rien me poser. Enfin, je ne me, je me suis rien dit. Je me suis rien dit depuis ces neuf mois. Je me dis juste euh, reste en forme. Donc, je ne suis même pas affûtée, tout ça. Donc, je me suis dit reste en forme. Il euh, faut que je puisse tenir le combat euh, peu importe les minutes. Mais euh, après, quand je, moi, dans les combats ou quand je, enfin, je vais les revoir, bah, tactiquement, techniquement ou au niveau des mains, je ne suis pas rapide. Ouais. J'ai. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à travailler pour le coup ça se voit que je ne suis pas affûtée mais que je suis juste euh, j'ai gardé, gardé la forme quoi.
1: vous voilà. vous rendez compte ce que vous dites si vos adversaires nous écoutent ce soir ils <rire> disent on a pris une tannée contre Clarisse avec Béninou elle
3: était à 20% Clarisse je me permets de, de rebondir sur les femmes vous, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous vous, vous retrouviez avec, avec les autres, les autres femmes et, et franchement on vous doit beaucoup sur ces championnats d'Europe 7 bah, des 8 médailles sont, ont été apportées par des femmes, est-ce que c'est un nouveau relan pour le, le judo féminin.
6: Je pense que c'est un nouveau relan. Je pense qu'on montre depuis un certain moment euh, qu'on monte de tout. En fait, on montre que la culture judo est faite pour tous, faite pour les femmes. Euh, on montre qu'on a une cohésion de groupe. On montre, euh, on montre plein de choses. Hors, hormis euh, juste euh, se bagarrer. En fait, on, on est une équipe, on est une famille. Et euh, pendant ces, ces périodes, on a tous été euh, ça a, tous, ça a vraiment été difficile pour nous Et on s'est tout un peu soutenus Et finalement je pense que ça ressort là Où euh, ce soutien on en a besoin Et qu'on euh, est une équipe euh, En tout cas l'équipe de féminine On est une équipe de ouf Et euh, nous on était prêtes pour, pour les Jeux quoi. Et
3: bien bah, bah, bah voilà C'est la transition toute faite Passe décisive <rire> comme on dit dans le sport collectif euh, La projection des Jeux Olympiques C'est le seul titre qui vous manque Clarisse euh, Vous avez été médaillée d'argent en 2016 on le rappelle bah, Franchement là si vous passez de 20 à 40% de vos capacités C'est bon normalement ça devrait le faire
6: <rire> bah, Franchement, franchement que j'ai pas trop foulé alors <rire> c'est pas vrai non j'ai beaucoup de choses à me préparer puis je pense surtout mentalement parce que ce qu'on a vécu là Prague c'était assez difficile je suis épuisée mentalement ouais. et c'est même pas plus épuisée de la compétition mais de toute l'ambiance qu'il y a autour qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des fois on était content d'aller faire notre ronde dehors enfin c'était juste le la cour de l'hôtel enfin,
4: ouais.
6: c'est grave quand même donc je pense que mentalement en fait il y a un travail psychologique à faire Mmh. En tout cas pour aller au jeu Hormis physique et Qui va être très important
1: Clarisse Agbeninou, J'ai une dernière question à vous poser euh, Vous savez c'est la question Un peu chiante du journaliste eh ouais, C'est toujours pour lui Désolé mais l'actu judo euh, Fait la une aussi aujourd'hui Puisque le, euh, votre président A changé Le président de la Fédération Française de Judo Je ne sais pas si vous l'avez vu C'est tombé en fin d'après-midi ben euh, Oui il vient de l'apprendre Jean-Luc Rouget Qui était en poste depuis 2005 A été battu euh, C'est donc Stéphane Nomis Qui est élu euh, Est-ce que vous avez une réaction à faire Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous, Clarisse
6: Écoutez, euh, non, après, je pense que on peut, ne on peut rien faire. Moi, en tant qu'athlète, je vais continuer ouais. à aller dans mes, dans mes objectifs, peu importe qui sera là parce que je, je veux avoir cette médaille d'or olympique donc je ferai tout pour l'avoir peu importe c'est oui. tout ce qu'on
3: vous souhaite en tout cas ouais. merci, beaucoup.
1: Bah merci beaucoup merci <rire> merci Clarisse Agbenni d'avoir été dans le RMC Sport Show ce soir bravo encore quand même hein, parce que nous on était peut-être oui, plus content que vous voilà. <rire> <rire> bravo pour et ce cinquième si, si vous vous n'avez pas
3: fêté nous l'avons
6: fait <rire> <rire> merci d'avoir fêté pour moi merci beaucoup
1: <rire> merci beaucoup Clarisse à très vite au revoir
6: à très vite au revoir
1: un mot de tennis avant de terminer cette émission Eric Salio est-ce que Tim est en route vers la première manche de la finale du Masters ouais, Tient son
5: avance, 5 jeux à 3 pour l'Autrichien. Mais Vedef est au service. Il va pro probablement revenir à 4 jeux à 5, mais il traîne comme un boulet, ce <rire> vrai que tout à l'heure, alors qu'il menait 40-0.
1: Merci Eric. Le dénouement, bon, l'épilogue de cette finale, c'est à suivre dans le RMC Football Show autour de Gilbert Bribois. Marise, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain, Marise, dans le SMS évidemment. Oussem, bonne soirée à toi. On se retrouve eh oui. la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Le RMC
5: Sport Show revient dimanche prochain. Bonne soirée. Ciao. RMC Football Show, Liga Uber Eats.